1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass Sie heute wieder mal bei Digital for Leaders dabei sind und ist Ihnen gerade vielleicht etwas aufgefallen? Ähm, richtig, da ist was anders gewesen heute. Unser Podcast hat heute ein neues Intro. Ähm, das ist nämlich heute ein Jubiläum. Es ist die 25. Folge von Digital for Leaders und äh, eigentlich rückblickend Wahnsinn, wie schnell die Zeit jetzt vergangen ist. Und quasi als ein Geschenk zum Jubiläum haben wir ein neues Intro bekommen von Ingo Abel. Lieber Ingo, ähm, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Hallo, vielen Dank. Ja, und danke für dein Geburtstagsgeschenk für den Podcast. Ähm, Ingo Abel, Schauspieler, Sprecher und deutsche Stimme von u 4 ähm, mhm. Wir, wir freuen, also ich freue mich total auf die Diskussion. Mein Team hat auch schon gesagt, ach, das ist ja cool, was du da äh, heute machst. Ähm, ja, wir wollen heute reden, ähm, so ein bisschen aus deiner Erfahrung als Schauspieler, als Sprecher über das Thema Digitalisierung bei Film und Fernsehen. Mal gucken, ja. wo uns diese Reise hintreibt. Oh ja. Bevor wir das mal machen, ich glaube, es wäre toll, wenn du dich unseren Hörern und Hörerinnen mal ganz kurz vorstellst und sagst, wer du bist und was du so treibst.
0: Ja, ja. vielen Dank erstmal. Das Wichtigste hast du gesagt. Ich heiße Ingo Abel. Ich bin Schauspieler und lebe in Hamburg äh, als Sprecher bin ich tatsächlich äh, noch ein bisschen mehr unterwegs in den letzten Jahren gewesen, als Stimme von, von äh, Sendungen für RTL 2 und für Arte und für den NDR. Tatsächlich mehr für den äh, mehr für RTL 2 in, in, in den letzten Jahren. Ähm, und als Schauspieler treibe ich mich so durch alle üblichen ja Fernsehserien, so, die es gerade gibt. So Großstadt Revier oder die Hamburger Serie natürlich vor allen Dingen. Da bin ich häufiger oder in Friesland und... Äh, ja, pendle zwischen Kamera und Mikrofon.
1: Ja, super. Und das ist auch das, wie, wie wir uns ja kennengelernt haben, weil du nämlich äh, für uns am Mikrofon arbeitest und in unseren Lehrvideos ja, ja äh, wenn wir deutsche Produktion haben, die Stimme bist. Ähm, ja, genau. Genau, so. Und ähm, ja, bei Digital for Leaders geht es immer um Digitalisierung. Ja. Und, mhm. und es geht darum, wie verändert Digitalisierung die Welt, wie verändert die die Arbeitswelt, wie verändert die die Branchen. Ja, und ähm, ich würde sagen, lass uns doch mal dadurch, dass du ja so ein bisschen zwei Hüte auch auf hast, ja, lass uns mal mit, mit deiner Arbeit als Schauspieler ähm, irgendwie anfangen, ja, also, ja über ja. Bewegtbild reden. Was hat da, was ist da passiert durch Digitalisierung, ja? Was ist da anders geworden vielleicht einfach auch mit der Arbeit am Set?
0: Wahnsinnig viel. Ich habe mich in, in der Vorbereitung für unser Gespräch heute noch mal, einfach mal erinnert, äh, wie es eigentlich war, als ich angefangen habe. Und ich hatte das tatsächlich gar nicht mehr so in Erinnerung, wie stark tatsächlich die Veränderung durch die Digitalisierung in unserer Branche ist. Ich mhm. ähm, muss ein bisschen, wenn man wenn mal ein bisschen zurückgehen, ich habe meine Karriere angefangen nach der Schauspielschule Anfang der 90er Jahre. Mhm. Und du musst dir vorstellen, zu der Zeit war es wirklich noch so mit Schauspielern, äh, es war eh immer ein bisschen konservativer. Es wirkte nach außen immer gerne mal ein bisschen wild und spaßig, aber es war, was so die Abläufe in unserem Beruf anging, sehr konservativ. Okay. Also man hat wirklich noch Videokassetten verschickt. Klar, es gab <lacht> ja nur Videokassetten, also wie VHS- Kassetten und Fotos, alles mit der Post und auch die Fotos, die verschickt wurden, die waren noch schwarz-weiß. Jetzt nicht, weil es nicht schon Farbbilder gegeben hätte, sondern weil in der Branche galten Farbfotos schon als unseriös. Das war schon okay. <lacht> Privatfernsehen. Oh Gott, das war RTL das wurde gerade erst erfunden, der RTL. Ja, ja, ja. Und ein seriöser Schauspieler, der was auf sich hält, hat Schwarz-Weiß-Bilder äh, verschickt. Mhm. Und zwar wirklich in DIN-A5-Format und auf Papier. Und jeder Caster, jeder Besetzer, jeder Agentur kriegt so drei, vier Bilder. Und äh, das ist natürlich heute undenkbar. Äh, mhm. dass allein also allein das, das, das Akquirieren und das sich vorstellen, das sich bekannt machen als Schauspieler, hat sich komplett verändert. Mhm. Das heißt, heute... Klar, verschicken wir überhaupt gar nichts mehr mit der Post. Sowohl unsere ähm, Showreels, also unser, unser, unser Material, unsere zusammengeschnittenen Szenen, die wir verschicken, werden digital geschnitten, werden digital veröffentlicht und nicht mal mehr verschickt, sondern nur noch als Link mhm. zu einer dieser ja, mittlerweile etablierten vier, fünf, sechs großen Schauspielportalen, die für Caster, Besetzer und Regisseure da sind, also wie schauspielervideos.de oder so wo man dann sich präsentiert mit Videoausschnitten und eben auch mit Fotos, natürlich dann auch digital und auch in Farbe mittlerweile.
1: ja, ja.
0: Das hat oh. sich komplett verändert. Also alleine das, das, das sich bekannt machen und vorstellen, das hat sich in den letzten Jahren, da muss ich vorstellen, Digitalisierung, weil wirklich zu der Zeit war das, wir hatten, sagen, wir hatten ja nichts, wir hatten so einen AOL-Zugang, weißt du, ja. mit so einem quietschenden Modem und die ersten Handys. Mhm. und, äh, das war tatsächlich selbst, selbst wenn jemand einen Schauspieler angefragt hat, hat er noch mal auf Band gesprochen oder einen Brief geschickt.
1: Ja. Und und wenn wir dann jetzt sozusagen im Dreh sind, ja, für 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 eine Serie, für einen Film, ja, kann ich mir vorstellen, dass das ja durch die vielen kleinen Puzzleteile, digitale Kameras, ja, ähm, was mir immer wieder auffällt, ist die Beleuchtung ist ja in den letzten fünf Jahren auch anders geworden mit LEDs, auch eine Form von digitaler ja, ja. Technologie. Ja? Ja, 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 das ja, Sind ja die kleinen ja, ja. Dinge. Ja, da haben Sie sicherlich aber auch Abläufe verändert, oder? Absolut, absolut. Also
0: angefangen beim Textlernen, das Drehbuch mhm. gibt es nur noch digital und das lernt man oder liest man auf dem iPad. Natürlich mhm. gibt es immer noch Produktionen, die die Drehbücher auf Papier verschicken, aber schon nur noch auf Anfrage. Mhm. Und man druckt sich eigentlich auch nur noch die Seiten wirklich aus, die man direkt am Set, am Drehort für die Szene wirklich braucht, wo man dann Text hat, wo man da noch drum rummalt und schmiert und mhm. wegstreicht und so. Mhm. Äh, und ich habe auch häufiger in, in uh, Sorbs mitgespielt, Ist vor einem Jahr, einige Zeit lang bei Alles, was zählt. Und der Hauptcast, also die Hauptfiguren, die wirklich jeden Tag dort fünf Tage die Woche spielen, die gehen ja gar nicht mehr mit Papier rein. Die haben größtenteils wirklich ein, ein iPad dabei, wo sie ihre Texte lernen und nochmal kurz drauf gucken und mhm. äh, sich vor, vorstellen. Mhm. Also alleine, alleine die Textarbeit im Vorfeld und auch am Set ist schon mal anders. Mhm. Und dann, die haben es... Als ich, als ich angefangen habe, da wurde tatsächlich noch auf Film gedreht in den 90ern. Das wurde dann mal irgendwann durch Video, durch Beta ersetzt. Also da wurde nicht mehr auf Material, wirklich belichtete Material gedreht, sondern auf Video. Aber auch das war noch ziemlich kompliziert. Mhm. Das heißt, beim Dreh hattest du eher das Problem, dass du wirklich Material verschwendet hast, wenn du einen Fehler gemacht hast, dich versprichst oder gegen den Tisch rennst oder sowas in der Szene oder was nicht klappt, jemand die Schärfe nicht richtig gezogen hat. Ähm so dass viel mehr geprobt wurde. Da wurde in der Szene wirklich mehrfach geprobt, bis wirklich jeder Kameramann und auch der Tonmeister, der eben auch noch auf Senkel, also auf Band aufgenommen hat, wirklich wusste, okay. wann wer wie wo steht, um das aufzunehmen. Okay. Und das hat sich natürlich durch die Digitalisierung komplett verändert. Früher haben wir viel mehr Probenzeit gehabt für eine Szene, damit dann bei der Aufnahme alles gut läuft. Ja. Heute wird schnell mal was gestellt und ausprobiert und dann, ach komm, wir nehmen dir mal mit, wir sehen, was passiert. Aha. Weil du hast eine viel schnellere Möglichkeit, die Schärfe zu ziehen. Du hast das Licht, wie du schon sagst, mit RDD mittlerweile sehr viel schneller und, und, und äh, angenehmer und, und auch kälter tatsächlich. Man schwitzt nicht mehr so unter den Dingern. Äh, äh, da stehen... Der Nachteil ist, es wird halt eben nicht mehr so konsequent, gut und lange geprobt, sondern es wird gleich mal einer rausgehauen.
1: Und ist das, jetzt jetzt mal für dich persönlich, ist das, du hast ja schon gesagt, das hat Vor- und Nachteile sozusagen, ist das für dich, es ist bestimmt irgendwie einfacher geworden, ja, weil ich probe es nicht mhm. zehnmal, sondern ich schieße einfach mal drauf los und gucke, was passiert. Aber ist das jetzt aus Sicht eines Schauspielers, angenehmer? Ist es weniger angenehm? Ist es halt einfach anders und so ist die Welt? oder wie? Ich
0: glaube, das ist eine ne Typfrage. Also ich glaube, wir alle würden lieber mehr proben, okay. um, um besser auch in die Rolle, in die Figur und in die Szene zu kommen. Das kann man, glaube ich, für alle sagen. Es ist, es ist so bei, bei, mittlerweile auch schon bei normalen Filmen und Fernsehserien, aber vor allen Dingen in Soaps hast du mittlerweile auf drei Kameras parallel. Mhm. Das heißt, du Probierst deine Szene mit deinem Kollegen und den Kolleginnen aus, gehst deine Gänge ab, weißt, wann du eine Flasche hinstellst, während du den und den Satz sagst und äh, dann guckst du nach rechts und dann äh, hat die Kamera dich in groß. Das wurde früher fünf, sechs, sieben Mal gedreht aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Kameras. Mhm. Und in Soaps, gerade so also in Daily-Soaps, die halt am Tag wirklich 40, 45 Minuten zum Teil da oder 25 Minuten zum Teil drehen pro Tag, also Netto-Minuten. Ja. Da wird mit drei Kameras gedreht und dann nimmt diese Szene, wird, wird von... Drei Seiten aufgenommen und parallel sitzen schon Cutter und Regisseure und Kameraleute an den Monitoren und schauen, was davon zu benutzen ist. Wenn die sagen, das war gut, dann wird die nächste Szene gemacht. Mhm. Oft bist du aber als Schauspieler noch gar nicht so richtig drin und willst mhm. nochmal, ah nee, da würde ich gerne mal alles machen. Mhm. Die Dialoge waren dann nicht wirklich so toll und da wird schnell gesagt, ach das kommt, das machen wir im Schnitt. Würdest du würdest es eigentlich lieber nochmal richtig spielen, also mit mehr ja. Proben, mehr Zeit und ja. mehr Liebe. Also das ist, hat und ja. Nachteile tatsächlich.
1: Ja, das heißt, ein unglaublicher Produktivitätsgewinn, wie ja so oft durch die Digitalisierung. Ja, ja. Geschwindigkeitsgewinn. Geschwindigkeit, ja. ja, und dann aber aus deiner Sicht mit deinem künstlerischen Anspruch sozusagen natürlich eine Herausforderung, es trotzdem gut zu machen.
0: Ja, der... Fällt da leider oft, oft <lacht> hinter Runden, hinten runter. Ja. Wobei das geht in erster Linie für so Soaps, Dailies und sowas, ja. die halt wirklich ja. viel abliefern müssen. Ja. Wenn ich fürs Trevier oder, oder für, für Friesland oder solche Serien drehe, dann mhm. wird das noch nicht so gemacht. Da wird noch schon noch gedreht wie früher mit verschiedenen Positionen und da werden die Szenen noch mehrfach gemacht und auch liebevoller gepopt natürlich.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, das war früher so und ich vermisse es überhaupt nicht. Ich bin so froh, dass es weg ist, außer dem warmen Licht vielleicht. Das warme Licht auf jeden Fall.
0: Das ist schon mitunter. Ich habe ich hab mal eine Serie mit Inge Meisel gedreht. Da waren wir in so einem Fotostudio. Das war auch noch ein Fotostudio. Da waren auch noch Fotolampen an. Hm. Und ich glaube, wir wurden alle drei Minuten abgetupft. Das war im Sommer. Wir haben wirklich, wir sind ausgeölt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Man klatscht das. Ja. Ich glaube tatsächlich, dieser Druck, kein Material zu verschwenden durch einen blöden Versprecher oder weil man ja. irgendwo gegenläuft oder weil man irgendwo zu spontan spielt miteinander. Äh, dieser Druck ist jetzt weg. Wenn man jetzt sich verspricht, dann lachen alle und dann fängt man neu an. Mittlerweile mhm. sagt, also auch beim Set jemand, nee, wir laufen weiter und dann fängst du von vorne an. Mhm. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Man, also man verschwendet quasi nur ein bisschen Zeit. Das macht aber das Spiel und das Zusammenspiel und den Kollegen und so. Auch die okay. Arbeit mit dem Regisseur macht es lockerer. Ja, ist okay. für mich den Druck, dass man da denkt, du hast noch diese eine Möglichkeit.
1: <lacht> und dann ist Band zu Ende.
0: Ohne <lacht> das gab es ja. wirklich. Ich habe ja. tatsächlich ja. Produktionen gehabt, wo man gesagt wir haben nicht mehr so viel, wir müssen jetzt.
1: Ja, ja, okay. Und dann
0: spielt man ein bisschen verhaltener und das ist okay. das vermisse ich gar nicht. Ne? Okay, okay.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt gucken, sozusagen, es ist, ist ja unglaublich viel passiert, ja, und ich glaube, jeder kann sich das irgendwie so ein bisschen auch vorstellen. Da sind jetzt Digitalkameras und all die Dinge, das ist irgendwie klar. Jetzt, jetzt geht das ja noch einen Schritt weiter, ja, mit, mit ganzen Sets, die eigentlich nur noch im Computer existieren, ja, ja? ja. und, und gerade so die ein oder andere Hollywood-Produktion ja auch jetzt inzwischen Schon seit einer, einer Dekade eigentlich, ja, wo der Computer unglaublich viel beigetragen hat und was unglaublich ja, beeindruckend ist. Wo kann das irgendwie alles, alles hinführen, im Positiven und vielleicht auch manchmal im, im Unheimlichen? Also im
0: im Positiven, ich muss sagen, mir macht es Spaß, in solchen Produktionen mal mitzumachen, wenn du wirklich in einem Raum stehst, wo tatsächlich nicht viel ist, weil dein mhm. Hintergrund digitalisiert wird mhm. oder dein Gegenüber wird digitalisiert. Das heißt, du sprichst dann mit einer Kunstfigur, die es gar nicht gibt, die erst später reingeschnitten wird, Okay. damit du aber weißt, wo du hingucken musst und mit wem du sprichst, hängt oft über der Kamera oder an der Seite oder wo die Figur angenommen wird, ein Tennisball.
1: Und dann redest Aber du mit dem um
0: Tennisball. Ja, dann redest du mit dem <lacht> Tennisball. Und das ist, das sind die, oder jemand, der diesen Tennisball dann bewegt und mhm. damit zur Seite geht, damit du einen mhm. Augenkontakt hast, weil dann mhm. später die Figur dann da langläuft. Okay. Das ist etwas, das haben wir alle mal gelernt in der Schauspielschule, sowas zu imaginieren. Und so. das macht auch Spaß, ehrlich gesagt. Das okay. ist schon ganz cool. Ja. Ich glaube, der Nachteil ist eher, dass ich merke es bei mir eher als Zuschauer, dass mich mittlerweile diese CGIs, also diese, diese computergenerierten Bilder, immer langweilen. Also wenn jetzt der nächste Harry Potter oder der nächste Grindelwald mhm. oder sowas ist, man ist so gewöhnt, dass man wirklich jedes Monster, jede Landschaft, jedes Science-Fiction-Raumschiff, alles wird so als normal hingenommen und mhm. weil, ja, kennt man, ja, es hat ne? halt Monster, ja, 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 hat lange Zähne. Ähm, mich langweilt es mittlerweile, wenn das der Hauptdarsteller ist, wenn nicht mehr auf die Figuren und auf die, auf die, die Geschichte und auf diese schauspielerische Arbeit geguckt wird, sondern wenn der Hauptdarsteller die Technik ist, dann wird es sehr doof und langweilig, dann schalte ich Filme auch weg. Hm. Das passiert ja, leider ja. häufiger.
1: Ja, ja also kann ich persönlich insofern nachvollziehen, ich bin ja ein ganz großer James-Bond-Film und ähm, ja. da, da gab es eine Phase, wo das so viel explodiert ist, das war es einfach nicht wert. <lacht> Ja. <lacht> das war einfach ja. dann das war da war die Geschichte und das menschliche nicht mehr da und dann bin ja, ja. ich zurückgegangen zu meinen alten DVDs und habe die ja, Sachen genau. aus den 70ern ja, geschaut ja, ja, oder das noch diese, diese Charaktere waren. ja. Das waren die und, 90er
0: und, mit Pierce Brosnan, glaube ich. Genau. Ja, oder ja, oder, oder ja, Timothy auch. Dalton. Ja, ja, ich ja, weiß, ja, das war so Piers ernst. Brosnan, ja, ja. Ja, genau. Golden ja, ja. Goldeneye war der
1: Erste, der ging noch und dann wurde es ganz schlimm. Ja, das, ja
0: stimmt, das ging mir aber auch so. Es war auch so ernst alles
1: plötzlich. Ja, 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 ja. ja genau. Ja, ja, ja. Na gut, ja, ähm, ich, ich glaube verstanden. Kannst du noch ein Wort zum Thema Deepfakes sagen?
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich die nächste, die nächste Stufe und das ist ja. schon auch, ein, also für mich auch ein großes Thema. Mhm. Ich glaube, das wird politisch mal wichtig, dass man, kennst du diese berühmte Rede davon, Obama, ne, diese Deepfake-Geschichte, mhm. wo Obama halt im Interview gezeigt wird, dass er gar nicht ist. Das sehe ich eher als ein Problem, ähm, dass man Informationen damit faken kann.
1: Also Nachrichten eigentlich. Genau, Nachrichten. Oder ja. halt,
0: oder ja. eben tatsächlich Politiker, die etwas sagen, obwohl die schon ja. längst, was weiß ja. ich, nicht mehr da sind oder ja. Ja. sonst wo sitzen. Ja. Ähm, das, das finde ich, als sehe ich als Gefahr viel eher. An Schauspielern, nicht. du kennst diese Bilder bestimmt auch von Marilyn Monroe oder James mhm. Dean, die jetzt plötzlich wieder belebt irgendwo auftauchen und wieder spielen. Ähm ich glaube, wobei wie gesagt, ich habe jetzt schon gesagt, ich hätte es am Anfang meiner Karriere überhaupt nicht geglaubt, dass das sich mal so verändern wird. Jetzt sage ich sowas wieder und glaube nicht, dass das jemals passiert. Und ich hoffe, dieses Mal werde ich mal recht haben, dass man die, die, diese menschlichen, ich nenne es mal Zwischentöne. Das, das wirkliche Spiel, die, die, die Psychologie des Spiels, dass sich die nicht digitalisieren lässt. Also du kannst jemanden böse gucken lassen und du kannst mhm. jemanden irgendwie äh, vielleicht auch weinen lassen oder traurig gucken oder so etwas, aber diese, diese ja, wirklich in Zwischentöne, wenn wenn jemand, weißt du, ob du etwas bestimmt sagst oder eher autoritär sagst. Ja. ja oder dieses, dieses ganz kleine, ob, ob jemand nett ist oder nett gemeint oder ob er nett ist und dabei eigentlich lügt. Oder ja. wenn jemand sagt, der Onkel macht nur Spaß. Da ja. kannst du ganz viel was machen. Das kriegt eine Digitalisierung, glaube ich, nicht hin. Ja. Um klar zu machen, ob das gerade ganz eklig war oder ganz nett.
1: Ja, da sind das heißt, Grenzen, das glaube ich schon. Das heißt, wenn, wenn man diese Deepfakes, ja, was ja de facto ist im Prinzip da ist ein Schauspieler, der ist da gar nicht sondern das ist alles im Computer, aber es wirkt so, als wäre es echt, ja. Damit genau. kann man Geschichten erzählen, damit kann ich Landschaften und Welten schaffen, alles gar kein Problem, aber dieses echt menschliche, was ein gutes Schauspiel hervorbringt, was dann auch viel die ja nonverbale Kommunikation Exakt. ist, da sagst du,
0: das lässt sich nicht das lässt sich
1: nicht Nein. digitalisieren, also ich, weil dann, oder nicht ohne weiteres.
0: Ich kann dir verraten als, als, als eine ja. dieser Schauspieltechniken, die ganz viele Kollegen natürlich machen, ist, dass du bestimmte Dinge, wenn du sie spielst, äh, auch ohne Text, dass du sie zunächst wirklich nur, nur denkst, nur fühlst. Mhm. Mhm. Und tatsächlich sieht die Kamera und der Zuschauer sieht diese Veränderungen im Gesicht. Die sind aber mhm. so minimal, dass sie sich eigentlich, du kannst jetzt nicht sagen, welcher Muskel ums Auge oder um den Mundwinkel herum gerade gezückt ja. hat. Es ja. ist eben nicht so sichtbar, sondern es sind wirklich ja. zum Teil winzige Farbveränderungen in der, in, der, in der Hautdurchblutung oder so etwas. Die können Handys, das weißt du besser als ich, mittlerweile erkennen solche Farbveränderungen. Ja. Du kannst ja Fieber messen, aber ja. du kannst es tatsächlich nicht so umsetzen, so digitalisieren, dass du damit spielen könntest. Da bin ich fest von überzeugt, dass sich dieses Menschliche nicht digitalisieren lässt.
1: Schauen wir mal. <lacht> nein, nein, aber also ich glaube in der Tat, ja, das ist, das, ist ein Riesen, das ist ein Riesenschritt und da sind wir wahrscheinlich noch sehr, sehr weit von entfernt. Ja. Das ähm, habe ich bei der
0: Sprache und bei meiner Sprecherarbeit auch gedacht. Und ja, sagen, ja. Hm. Schöne,
1: schöne Überleitung. Mhm. Das hatte ich nämlich hier noch auf der Liste. Wir haben jetzt viel über deinen Beruf und deine Berufung als Schauspieler geredet und was sich dort verändert hat. Nun bist du aber auch Sprecher. Genau. Was ist denn da passiert?
0: Tatsächlich ganz analog, also analog, war ich sehr schön. Ja. Also parallel zur ja. Schauspielerarbeit, ganz viel Positives. Mhm. Als ich angefangen habe nach der Schauspielschule, habe ich als Sprecher viele Jahre war die, ich die Stimme von Bravo TV und auch von Spiegel TV und von Wahre Liebe mit Lilo Wanders. Mhm. Und zu der Zeit wurde noch tatsächlich auf Beta-Videos äh, aufgenommen und die wurden auch dann vertont auf Senkel oder auf Beta. Das heißt, wenn man sich versprochen hat, stoppte der Tonmeister, ging wieder zurück und fing wieder von vorne an. Cool. Und man, ja, aber wenn man sich versprochen hat, oh, kann ich schon wieder versprechen.
1: Und total anstrengend, oder? Und total teuer ja. und aufwendig. Und, und nervig ja, ja, und blöd. Ja, ja, und seitdem ja. ist
0: das Harddisk Recording in den Studios sich durchgesetzt hat vor so 10, 15 Jahren, äh, gibt es Techniken wie... Punch in, man, man spricht einfach, legt, wenn man sich versprochen hat, dann oft macht man nicht mehr mehr ein Schnipsgeräusch, weil man man steigt einfach neu ein und bevor ich meine Zeile wieder gefunden habe, wo ich die Fehler gemacht habe, bin ich schon wieder, hat der Tonmeister mich schon wieder dahin gefahren und fährt mhm. an der Sendung an der an der Stelle weiter. Mhm. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil. Also in anderen Studios, wenn ich irgendwo hingehe als Sprecher, sensationell das Schneiden, das Sprechen, das entspannte Arbeiten. Auch dort ohne Papier, was am Mikrofon ja mhm. Raschelgeräusche gemacht hat, früher immer, alles vom vom iPad. Die Texte werden werden zeitnah wirklich oft eine Stunde vorher erst geschickt, mhm. dann aber wirklich ganz frisch und fertig und nicht, oh, ich schicke Ihnen nochmal mit der Post irgendwie die Texte zu oder so. Ja. Oder ja. Ja. Also die Arbeit ist im, im Ablauf her, Komplett einfacher geworden. Ja. Und dazu kommt noch das Arbeiten, dass wir ganz viel jetzt im Homeoffice machen können. Die Digitalisierung ist halt ja. eben auch zu den Schauspielern nach Hause gekommen. Ganz viele Kollegen nehmen Hörbücher oder Internetvideos oder, oder Podcasts. Videos so.
1: für University ja. for Industry. Zum Beispiel, genau. Da war ich
0: äh, Gott sei Dank, wir machen das ja schon viele Jahre zusammen, da ja, war ich Gott sei Dank relativ einer der ersten, der das zu Hause ja. hatte. Und das äh, ja. ja. war ein großer Vorteil.
1: Ja, nee, und da waren wir auch sehr dankbar, weil wir haben, äh, in der Tat haben wir noch den, den allerersten aller äh, ja, Lerninhalt, den wir produziert haben, den haben wir noch sehr aufwendig in meinem Studio vertonen lassen. Richtig. Ja, ich weiß und nicht, in
0: München, sondern in so einem ja, ja, ja in Studie, Das war Wahnsinn. unglaublich. Ja.
1: Wahnsinn. Und ähm Danach haben wir dann ähm, mit, mit Nutzung konsequenter Nutzung von Digitalisierung die Chance gehabt, dass du für uns auch am Deich aufnimmst und ähm, das genau. ist super.
0: Zum Teil ja sogar im Auto. Ja. Das ja. geht ja auch, weil ich habe so ein Wohnmobil und ich konnte sogar ein Wohnmobil aufnehmen. Das war Hast du wirklich sehr. gemacht,
1: da ist das ist ja cool. Ja, also ja, ja. ja, ja.
0: Da, du, du glaubst, die Akustik eines Autos von so einem VW-Bus ist tatsächlich wie in einem Studio. Das ist sowieso alles auf lange mhm. getrimmt und mit mhm. zwei Wolldecken einem Mikro und dem iPad kann ich oder dem, dem MacBook habe ich da auch schon für Spiegel TV eine Sendung gemacht, wenn es das gegen tatsächlich. Wahnsinn.
1: Und das ist, ich glaube, das ist dann beeindruckend für mich, solche Beispiele, ja, die, der Freiheitsgewinn, der dadurch, der, 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 den Menschen möglich wird, das ist das, was ja unter New Work auch bezeichnet wird, wie genial, ja, also toll, oder? Ja.
0: Ja, ja darf ich aber eins, ja. Ja, ja. <lacht> es ist wirklich toll und ich genieße es auch sehr. Ja. Aber ich entdecke mich dabei und, und auch viele Kollegen, dass wir nicht mehr, mehr im Urlaub ohne Mikrofon mhm. und iPad und Rechner. Ich war jetzt am Anfang des Jahres auf den Kanarischen Inseln, aber ich hatte tatsächlich ähm, mein Equipment dabei. Wenn jetzt was gewesen wäre, auch von euch zum Beispiel, auch von anderen Kunden und eine Werbung, der braucht dringend irgendwie eine Korrektur. Dann konnte ich damit tatsächlich in den, in den Kleiderschrank meines Hotelzimmers mhm. zwischen zwei Hemden und dem Mikro <lacht> und dem iPad und konnte Sachen aufnehmen und übers Internet tatsächlich verschicken. Das ist ja. auch ein auch eine bisschen eine Last, auch, dass man eben nicht wirklich mehr wegkommt davon. Man ja, ist und immer und präsent.
1: Spannend, weil das ist ja, das ist sozusagen in deiner freiberuflichen Tätigkeit als Sprecher, hast du da genau die gleichen. Ähm, Herausforderungen in Sachen New Work, die, die ja ganz viele Angestellte in großen Konzernen und Unternehmen ja. auch haben, die genau ja. unter diesem Druck und sind. Und diese Frage als Balance an der Stelle zu finden, finde ich total spannend, weil da gibt es auch in deiner Branche sehr viele Ähnlichkeiten, ja. glaube ich. Ja.
0: ja, wir müssen alle tatsächlich, im Grunde genommen, um, um mit diesem Beruf noch erfolgreich zu sein und zu bleiben, musst du eigentlich always online sein. Mhm. Du musst wirklich immer das Handy im Anschlag haben und wenn du dich nach einer halben Stunde, Stunde zurückrufst, dann hat schon wer anders die Rolle und ja. ne, oder den Auftrag oder sowas. Das ist tatsächlich ähm, das ist sehr viel schnelllebiger und, und ja, damit eben auch digitaler geworden, dass du mal eben kurz was aufnehmen kannst.
1: Siehst du im Bereich der, des Sprecherseins eine ähnliche Entwicklung auch wie Deepfakes, also dass Sprecher nicht mehr gebraucht werden?
0: Ja, und... Nein, es gibt sie bereits. Es gibt diese Text-to-Speech-Programme mittlerweile. Es gibt auch Sprecher, die dann allerdings wirklich sechsstellig bezahlt ihre Stimme tatsächlich digitalisieren. Mhm. Das wurde schon ein paar Mal für Alexa und für Siri und so gemacht. Mhm. Da, da ändern sich die, die Techniken. Früher bei den ersten Siris, da musste jemand in Amerika, die haben das wirklich in Amerika aufgenommen, glaube ich, nur vier oder fünf Seiten aufnehmen. Dann mhm. aber wirklich vor Ort, weil das war hochgeheim alles. Mhm. Es gibt andere Techniken, da musste jemand, glaube ich, Krieg und Frieden lesen oder sowas. Also wirklich 18 Stunden Material vorlesen. Okay. Weil dann tatsächlich verschiedene Techniken der Digitalisierung eingesetzt wurden, um die Sprache so zu zerlegen in seine Einzelteile, auch in den Betonungseinzelteilen, dass man später quasi einen Text über die Tastatur schreiben und dann
1: lesen das kann. Das ist ja total spannend. Okay. Das
0: gibt es mittlerweile. Ja. Das ist doch hochgradig diskutiert in der Branche gerade wird es und es mhm. wird auch sehr, sehr, sehr noch sehr, sehr hoch bezahlt, aber es gibt mhm. natürlich wie in jeder Branche immer wieder Leute, die das dann auch für weniger machen und mhm. ich rechne damit, dass in den nächsten zwei, drei Jahren ein Großteil von bestimmten Jobs wegfällt, weil es Billiger und preiswerter ist das mit Text-to-Speech oder mit solchen Programmen zu machen. Du siehst es, wenn du bei YouTube Bedienungsanleitungen bei YouTube bekommst mhm. oder so mhm. diese kleinen Industriefilmchen für irgendein preiswertes Produkt, wie funktioniert mein Staubsauger? Da hörst du schon an dieser komischen Sprache, dass da irgendjemand deinen Computer benutzt hat.
1: Ja, ganz furchtbar. Gibt es auch bei Lernvideos. Ich finde es genau. Ja. Aber es gibt
0: schon sehr gute, die du Aber schon es wird nicht besser mehr sagst. So. Es mhm. wird sehr viel mhm. besser und es wird tatsächlich mittlerweile so dass man sagen kann, für Bedienungsanleitungen oder sowas ähm, reicht das. Reicht es. Dazu ja. kommt, dass auch die Menschen einfach, die das hören, da unsensibler ja. und ich ja. sag mal, die stört das nicht mehr so wahnsinnig. Ja. Würde mich jetzt auch nicht stören. Also, wenn ich in irgendeine IKEA-Aufbauanleitung nebenbei hören will, ist mir das egal, ob das jetzt ein Künstler macht oder eine Maschine.
1: Ja.
0: Aber tatsächlich das Gleiche wie auch beim, beim Spiel, diese. Die, die Psychologie, diese, mhm. ich nenne es auch Psychoakustik, diese mhm. ganz, ganz kleinen, manchmal sind es nur Päuschen, so kleine, kleine Akzente. Du hörst, ob ich jetzt lächle oder ob ich nicht lächle. Du hörst auch, ob ich etwas ähm, ernst meine oder ob ich das überhaupt nicht ernst meine. Das sind wirklich so ganz, ganz kleine Dinge, die sich nicht, da bin ich sicher, nicht digitalisieren lassen.
1: Das also heißt auch die Emotionalität ja. an der Stelle wieder. Genau, das, was und drunter die, liegt. Und das menschliche das Gefühl, ist. das da drunter liegt, Genau, das, das hat Gefühl, halt der Computer die, nicht.
0: Die Haltung, die ja. Intention, überhaupt ja. etwas zu sagen und wenn du dir große alte Geschichten erzähle wie Get Westphal oder was anhörst, wie die gelesen haben, mhm. äh, diese großen Märchenerzähler oder unsere äh, Hans Page, so diese ganzen Märchengeschichten aus den 70er, 80er Jahren, ähm, die können mit einer Pause oder mit einem ganz kurzen <lacht> Geräusch oder mit irgendetwas, wie immer sie es produziert haben, können die ganze Welten entstehen lassen. Weil das entsteht aus der Fantasie des Sprechers, das passiert in der, in der schauspielerischen Arbeit, tatsächlich ja. schauspielerischen Arbeit des Sprechers. Und das kann ein, ein Computer nicht leisten, weil das etwas, was da drunter liegt, das an der Psyche liegt, das im Körper liegt. Äh, wir, wir zappeln auch vor Mikrofon. Wir, wir bewegen uns, wir, wir ziehen Grimassen und reden und, und machen auch Handbewegungen, wenn wir nachdenken, um diesen Ausdruck hinzubekommen. Und das macht eine, eine, eine digitale 10 0, -0 abfolge natürlich nicht.
1: Lieber Ingo, total spannend. Ich würde jetzt am liebsten noch eine Stunde weiterreden. <lacht> <Ich lacht> und wieder vor dem Mikrofon ne? zappeln und, <lacht> und emotional und ja, wir müssen, wir müssen zum Ende kommen im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer. Ja, na klar. Ähm, vielleicht nochmal aufs große Ganze geschaut. Digitalisierung im Film und Fernsehen, Digitalisierung als Schauspieler und Sprecher. Was können wir daraus lernen? Was können wir daraus merken? Was ist es jetzt? Ist es gut? Ist es schlecht? Was ist es?
0: Ich persönlich finde es gut. Mir macht es Spaß. Ich sehe viele Chancen und Möglichkeiten dafür. Aber man muss wirklich aufpassen, dass man die Leute damit nicht, die Zuschauer nicht zum einen zu sehr nervt mit mhm. zu viel Technik. Wenn die Technik die Hauptrolle spielt, wird es langweilig, unmenschlich und doof. Das schalten die Leute auch weg. Das merkt man ja schon. Und wir müssen aufpassen, dass, dass die Qualitäten, die wirklich nur Menschen können, die, die nicht digitalisierbar sind, wie Emotionen, wie psychologische Hintergründe und so, dass wir die im Fokus behalten und, und nicht, ähm, ja, dass die Leute nicht, ähm, die, die Zuschauer nicht den Abstand dazu nehmen und sagen, ach, interessiert mich nicht, mir reicht's, wenn mir einer was vorliest.
1: Ja, danke, Ingo. Finde ich, finde ich schön, finde ich auch ein schönes Fazit, positiv zur Digitalisierung und die Menschlichkeit bewahren, so würde ich es mal. Definitiv. Ja. Definitiv, Hast du, ja. hast du ja, am Schluss meines, meines Podcasts frage ich ja immer nach so einem Tipp, ja, zu irgendeinem spannenden Buch oder Podcast oder Blog. Ja. Hast okay. du da eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ähm. Du hattest mal nach einem Podcast gefragt, da muss ich zugeben, ich höre wenige Podcasts, äh, wenn dann im Auto. Aber da gibt es tatsächlich einen, den ich aber sehr spannend finde von Andreas Lauf, der heißt Das Ziel ist im Weg. Das finde ich sensationell komisch. Äh, da sitzt der Mann einfach und führt, so wie wir, einfach relativ private und schöne und nette Gespräche mit Quereinsteigern, mit Leuten, die einfach... Äh, über die wildesten Seiten in den Beruf gekommen sind. Podcast heißt, Podcast heißt. das Ziel ist im Weg. Den liebe ich sehr. Ähm, aber noch wichtiger tatsächlich wäre mir ein Buch, das ich vor kurzem gelesen habe, das völlig undigital ist. Das heißt Stan. Das ist tatsächlich die Biografie von Stan Laurel und erzählt, wie die Medien, wie Film und wie Kino angefangen hat. In einem hinreißenden, wirklich ganz wunderbaren Roman oder biografischen Roman über Stan Laurel, also Stan von Dick und ja. für die Jüngeren unter uns. Das ist sensationell. Das kann ich jedem nur, nur ans Herz legen, weil es ist wie, wie Mediengeschichtsunterricht. Ganz toll geschrieben.
1: Ingo, super. Vielen Dank für die Tipps. Hören sich beide fantastisch an, kommen beide in die Shownotes rein. Ich äh, ja. werde, werde das dann auf meine eigene Liste auch setzen, weil ich finde das immer Fall. spannend, die Anfänge von etwas zu verstehen, weil wir sind gerade bei der Digitalisierung bei vielen Dingen am Anfang. Ja. Und ich, ich ja. finde immer, man kann da ganz viel aus anderen Anfängen in der Vergangenheit lernen. Also Richtig. vielen Dank für den Tipp. Wir werden auch ähm, einen Link zu deinen äh, Showreels äh, reinsetzen, würde ich sagen, uns zu deiner Webseite in die, in die ja, Shownotes, sodass sehr Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Ingo auch mal äh, sehen könnten. <lacht> in seinen vielfältigen Rollen. Ich bin immer begeistert, wie du der, der Liebe und der Böse sein kannst. Ja. Meistens der Böse. Komm, gib's zu, ich bin meistens der Böse. Meistens nervös. der Böse ist deine primäre Rolle. Heute warst du sehr lieb.
0: Aber du Nein. musst nur sagen, du es vorhin gesagt, hast, immer James Bond. Ich durfte jetzt tatsächlich äh, letzte Woche einen James-Bond-ähnlichen Bösewicht spielen, der sollte aussehen wie Blofeld. Oh. Ja, es hat Spaß gemacht.
1: Das ich. In diesem Sinne, Ingo, liebe, lieben herzlichen Dank für die Zeit. Danke für die super spannende Diskussion. War mir eine helle Freude. Vielen Dank dir. Danke. Toll.